0: Hallo ihr Lieben! So, es ist wieder soweit, eine neue Folge von Visionen und OSAFT, endlich! Heute hat sich für uns ganz spontan ein super spannendes Interview ergeben mit der Veronique, die aus Frankreich kommt, äh, mit einem Engländer verheiratet ist und über Jahre hinweg durch Afrika gereist ist, dort viel gesehen hat, viel erlebt hat. Und ja, ich möchte es an dieser Stelle gar nicht so lang machen, sondern einfach das Wort an die Veronique übergeben. Und ja, seid gespannt, was sie uns zu berichten hat. Also ich bin in Deutschland seit 18 Jahren. Ich bin Französin, bin in groß, in, Franz, in Frankreich groß geworden. Und mit 22, weil ich Englisch studierte, habe ich ähm, entschieden, ein Jahr in England zu wohnen und leben, ohne zu studieren, nur zu arbeiten. Und nach einem Jahr war ich nicht bereit, wieder nach Frankreich zu gehen, weil ich dachte, mein Englisch noch nicht so gut ist. Und ich hatte auch einen Mann kennengelernt ähm, und er hat mir wirklich viel gebracht mit der Aussprache, Vokabel, alles. Und aber es hat drei Jahre lang gedauert, bis ich wirklich, wirklich Englisch super reden konnte. Am Anfang hatte ich Probleme mit dem Telefon zum Beispiel. Ich wollte nicht am Telefon gehen, weil ich konnte Leute nicht verstehen. Obwohl ich, ich äh, an der Uni ein, ein Bachelor gemacht hatte, ich dachte, dass ich gut bin, aber ich war nicht gut. <lacht> ich denke, die, die Leute reden schnell und in London, sie haben auch einen Akzent und... Es war alles sehr fremd, aber ich war super motiviert und ich denke auch, der Unterschied zwischen England und Frankreich ist nicht so groß, also von der Kultur, okay, es gibt immer die Kleinigkeiten mit dem Essen, mit was Leute machen, Hallo zu sagen und dieses Small Talk, man, man muss schon lernen, ein bisschen wie man redet dort, aber ich hatte keine großen Probleme die Kultur zu, zu akzeptieren oder meine Kultur, die auch ganz positiv dort gesehen ist. Also ich denke, Frankreich hat, ähm, die Engländer, die, die lieben Frankreich, die lieben meinen Akzent, die denken immer, ich bin raffiniert oder ich denke, es, es hat mit Klischees zu tun, aber es war sehr nützlich für mich, weil ich war schon positiv, als positiv gesehen, bevor ich schon geredet habe. Okay, also das war England. Ich bin dort 15 Jahre lang, lang äh, geblieben. Zuerst zehn Jahre, danach Afrika und danach wieder fünf Jahre. In den ersten zehn Jahren habe ich nur in London gewohnt und es war sehr interkulturell, sowieso, äh, Multikulti dort. Ich habe... Ich denke, mein Leben war sehr anders durch ähm, das Essen, weil ich hab, das Essen war wirklich ganz anders von was ich 22 Jahre lang in Frankreich gemacht hatte. Aber es hat mir gut gefallen und ich habe viele Freunde von überall in der Welt kennengelernt. Und also London ist nicht wirklich wie nur England. Es war offen und gut für mich, war sehr gut. Danach ähm, habe ich meinen Mann kennengelernt und wir, wir, waren beide, äh, wir sind beide Lehrer geworden, also äh, für, beide Sprachlehrer. Ich habe äh, Französisch und ähm, Spanisch äh, unterrichtet und er hat äh, Französisch und Deutsch, also Deutsch und Französisch. Aber er wollte immer, immer freiwilliger sein irgendwo. Also wir haben dann zusammen das gemacht und wir sind nach Afrika, Insel Sansibar, Tansania. Dort haben wir gearbeitet. Und das war sehr, sehr anders. Wir sind jetzt in Afrika. Die Kultur, also muslimisch, muslimische Kultur, ganz anders. Die Frauen haben da nicht viele Rechte und ich wollte niemanden. Ähm, verletzen, aber also ich musste viel mehr dort akzeptieren, war sehr schwierig für mich als Frau, du darfst nicht deine Knie zeigen oder deine Schulter zeigen oder es, sonst denken sie dass du, du keine gute Frau bist, also ich musste von der Kultur wirklich viel da lernen es, es gab es gab Mehrere Situationen, wo ich was Falsches gemacht habe, ohne zu wissen, dass es falsch war. Training, also Lehrer-Training, Fortbildung gemacht, zwei Jahre lang. Und wir haben die Beste von jeder Region genommen, ein bisschen unterrichtet, wie wir das machen würden, wie in Europa. Und dann sind sie wieder in jede Region gegangen und das wieder gemacht. Sie haben das wieder gemacht mit Kollegen. Ob es funktioniert, ich weiß nicht, aber das war drei Jahre und das war sehr interessant. Aber als Person, es war sehr schwierig für mich als Frau, denke ich, dort, weil Du kannst nicht, also ich, ich, zum Beispiel für meine Arbeit musste ich äh, eine lange Hose haben und ein Motorrad und in manchen äh, mancher Dörfern haben die Kinder niemals eine Frau, eine weiße Frau gesehen, noch mit einem Motorrad und, und äh, Hose und das schon ist, es ist schwierig äh, akzeptiert zu werden, wenn du so ankommst und du sagst, ah ja, ich zeige euch jetzt, wie man unterrichtet, das, das geht gar nicht, also die Kultur war sehr fremd dort. Ähm, super interessant, sehr sehr fremd. Ähm, ich hatte erwartet, dass ich viel gebe. Eigentlich habe ich viel bekommen. Das war für mich sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich wirklich äh, gut gearbeitet habe, aber von der von einem von einer personellen Perspektive habe ich wirklich viel, viel gelernt. Ich habe, mich, ich habe mich wirklich reich gefühlt nachher drinnen. Ich hatte erlebt so viele, so viele verschiedene Sachen, Leute, wie sie wohnen, wie sie leben, ähm, ja, sehr, sehr anders. Also Afrika ist, ist schwierig, schwierig, eine Frage. Yeah. Dann warst du in Afrika und hast du Kontakt mit deiner Familie hier in Europa. Was haben sie dich gefragt? Also was was wollte sie von dir wissen, yeah. von deinen äh, Erfahrungen? Und so? Also sie, sie haben immer Angst gehabt, dass ich Krankheiten habe und nicht genug ähm, Hilfe von, von Ärzten bekomme, weil es, es wir waren, obwohl wir waren auf einem Insel, es gab... Also, Sansibar ist sehr schön, weil es gibt Wasser. Du kannst, du kannst Wasser trinken. Es gibt manchmal Strom, nicht immer. Also, wir, wir hatten einen Kühlschrank mit manchmal Strom, aber die, 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 alle die Medikamente, die du, du hast, zum Beispiel, falls eine Schlange dich beißt, also du, musst, du musst schnell reagieren, aber die, die waren nicht mehr gut, weil die, der Kühlschrank nicht zuverlässig war. So solche Sachen. Und es gab manchmal. Ähm, ich weiß nicht, ich kenne das Wort nicht in Deutsch. Wenn du wenn, wenn einen Mangel von etwas gibt, also zum Beispiel kein Mehl sechs Monate lang, das bedeutet kein Brot. Und du, kann, du musst dann was anderes essen und es kann das wird schwierig sein. Also Wir hatten Cholera, ist eine Krankheit? Ja. Cholera? Ja, Cholera. Wir hatten Cholera sechs Monate lang, das bedeutet, nichts von, äh, von Tansania gekommen ist, also von Dar es Salaam, wo die, die frische Obst und Gemüse sind. Wir haben dann nichts gehabt sechs Monate lang, das ist schwierig.
1: Also in
0: Afrika war ich sehr beschäftigt mit zum Beispiel mit dem Essen, du kannst nicht nur eine Packung Zucker kaufen. Du musst, du musst eine deine eigene Tasche finden, wenn du eine Tasche finden kannst. Es gibt keine Taschen da. Und du musst dein, dein, dein Zucker so haben. Und dann, wenn du zu Hause bist, musst du sortieren, was ist ähm, äh, wie heißt das? packer von, von Mäuse und was ist eine... eine ähm, also es gibt ja. Es gibt Insekten, die drin fallen. Also, es ah, ist ist so, hier, hier ja, so, also, also es ist immer... So, du nimmst sehr viel Zeit pro Tag, um dein Essen vorzubereiten, weil es ist nicht wie, du hast eine Dose, du öffnest und du isst, es ist nicht so. Du kaufst die, 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 die Sachen, du musst sie sortieren, kochen. Also wenn du Mehl kaufst, du musst zu, zum Beispiel zuerst kochen, weil es äh, Würme gibt und danach kannst du okay sein, weil wenn du nur dein Mehl so ähm, in, eine, in, eine, in einem Container hast, und du lässt sie so zwei Wochen später und es ist voll mit Würmern. Also du musst für jede Sache, die du kaufst, du musst etwas tun. Und das lernst du nur, wenn du Probleme gelernt hast, also du, du, du weißt es gar nicht. Also die Erwartungen waren total anders. Also wir hatten geredet mit Leuten, die schon da waren, aber wir hatten nicht wirklich verstanden. Aber die Leute sind super, super nett. Dort sehr sehr, sehr, sehr freundlich. Äh, viel offener als in, äh, in, in Europa. Ich denke, wenn du ein Problem hast in dem Dschungel, die kommen zu dir. Also, ich hatte manchmal Probleme mit dem Motorrad. Ich konnte nicht selbst reparieren. Manchmal gab es immer jemanden, der mir geholfen hat. Ich hatte nie Angst, dass ich äh, gestrandet bin. Ja. Also. Ja, Afrika war, war interessant für mich, dass ich so viel gelernt habe und wie man mit weniger leben kann. Also wir hatten dort, ähm, wie gesagt, manchmal Strom, nicht immer. Äh, Wasser mussten, das war manchmal ein Problem auch, aber man konnte trotzdem umgehen mit Wasser. Das war okay, ähm, weil wir in einer sehr schönen Wohnung waren. Wir waren in dem gleichen Gebäude als der Pilot von dem Präsident. Also wir hatten pur Luxus, obwohl es, äh, es sah aus wie Beton. Und, also das, das wurde von den Deutschen, Ostdeutschen gebaut, diese Sachen. Sie die, die sind voll mit ähm, Schimmel. Und das, das ist nicht schön für Leute, wie, wie wir sind aus Europa. Wir kommen und wir denken, aber dort, das war Luxus. Also ich denke, die die, das Wert von Sachen ist nicht gleich, wenn du drei Jahre lang ähm, so lebst, du, du wirklich schätzt, was du hast. Also ich bin, der Kulturschock kam nicht so sehr, als ich dorthin gegangen bin, viel mehr, als ich zurückgekommen bin. Also ich bin zurückgekommen nach Europa und ich weiß noch, an dem, an dem ersten Tag nachher, die Geschwindigkeit aus dem, dem Autobahn, das hat mir so viel Angst gemacht, weil in Sansibar, okay, es gibt Geschwindigkeit, aber nur mit sehr alten Autos und es gibt auch äh, äh, viele Re also Fahrräder, aber alte Fahrräder und die tragen 50 Kilos Kokosnüsse, also die gehen nicht weit und nicht schnell und es gibt manchmal eine Schlange, die da ist oder, oder eine Kuh oder also man man erlebt Reise nicht gleich, nicht nicht gleich wie hier. Und es gibt Wörter zum Beschreiben dort zum Beispiel ähm, das Wort für Morgen und Bald und Irgendwann. Das ist das gleiche Wort, weil niemand hat eine Uhr. Also wenn du, also als Lehrerin musst, musste ich manchmal äh, mit dem Landrover von meinem Boss. Ich musste durch de, das Inseln die Lehre holen, damit wir diese Fortbildung machen. Aber die wissen nicht, die wissen, an welchem Tag ich komme, aber die wissen nicht, um wie viel Uhr, und ich weiß nicht, um wie viel Uhr sie da sind. Sie sagen, früh, also früh kann zwischen 6 und 10 sein. Also, ich denke, die, die Idee von Zeit dort war total anders. Und ich habe gelernt, dass wir, wenn, sie, wenn irgendjemand dir sagt, morgen, sie meinen nie, oder, oder irgendwann, oder Frag nicht wieder. Oder okay, das, das ist etwas, das ich nicht erwartet hatte. Also das war in Afrika. Und dann, dann war es, ähm, meine Familie wollte, wollte nur wissen, ob ich sicher bin. Aber ich habe sehr viel ge äh, geschrieben. Also das war noch eine Sache. Die Post dort war nicht privat. Also wir hatten eine, eine Box für alle die Freiwillige und ich, ich, ich konnte jeden Tag holen und, und weitergeben. Niemand kommt zu deinem Haus dort. Aber manchmal waren die, die Umschläge, obwohl sie ein transparentes Fenster hatten, du konntest dann nur Papier sehen, keine Adresse. Und du konntest sehen, dass, okay, das wurde geöffnet, gelesen, wieder reingeschoben, aber nicht, nicht gut. Und also es gab nichts Privates da. Das, das ist ein bisschen ähm, ärgerlich, denke ich. Und äh, ich denke, Leute, die sehr arm sind, die erwarten immer, dass du als weiße Person, du bist sehr reich. Das ist auch äh, wahr, auch wenn du, du freiwillig bist und du, du 50 Euro pro Monat verdienst. Das ist trotzdem zehnmal mehr als sie. Also äh, ja, du bist reich. Und die erwarten, dass du Geld gibst oft. Also es das gab, das gab viel Druck da. Aber hast du dich trotzdem wohlgefühlt oder hattest du Bedenken, dass Na, weiß ich nicht, oder ich, Angst oder wie ging es dir Also dazu? ich hätte das nicht allein gemacht, denke ich. Ähm, mein Mann war da und er war respektiert, aber ich war seine Frau und dort. Es war immer so mit Kollegen, obwohl wir, also in Europa, ich bin Lehrerin, er ist Lehrer, wir sind Kollegen, wir, wir haben das gleiche Wert. Aber dort war ich immer die Frau und es war so erwartet, dass ich mache wie die Frauen, ich komme nicht mit ihnen für Kaffee oder oder, ja, das, war, das war das war sehr schwierig, weil ich war nicht daran gewöhnt, also ich denke, wir sind nicht daran gewöhnt wir erwarten jetzt, dass wir ein Mensch sind also eine Frau ist ein Mensch wie ein Mann, aber dort nicht und es war sehr klar und es, ich habe das nicht akzeptiert aber ich würde nicht dort leben. Ich konnte das nicht. Das war trotzdem interessant. Dann sind wir zurück nach Europa gekommen. Die Kinder sind geboren. Und kurz danach hat mein Mann ein Angebot gehabt, an der Uni Tübingen zu arbeiten, Forschung zu machen in Linguistics. Das bedeutet, ich, habe, ich bin ganz positiv hierher gekommen ich dachte ja super ich kann schon sechs sprachen also fünf sprachen das wird die sechste sein kein problem habe ich gedacht okay? kein problem ich bin hierher gekommen und die haben alle schwäbisch in meinem dorf geredet und wegen kinder konnte ich nicht in die volkshochschule um die uhrzeit die die mich passen würde Kommen. Das bedeutet, ich war ein bisschen blockiert, ich war zu Hause, dann kam der erste Winter, viel Schnee, sehr kalt. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe gedacht, ich lasse alles, gehe weg. Also es war oh, so ein Schock hier. Und die Deutschen, ehrlich gesagt, die sind nicht so offen wie andere Leute. Also es hat lange gedauert, bis ich Freunde, deutsche Freunde gehabt habe. Und am Anfang mussten unbedingt Leute entweder Englisch oder Französisch können, weil sonst konnte ich nicht kommunizieren. Ich hatte nicht genug Deutsch. Jetzt habe ich, es ist okay und ich fühle mich wohl hier. Was hat lange gedauert. Und diese, diese, alle diese Kaffee, Kuchen und das, der Rhythmus war anders, denke ich. Meine Nachbarn, die, die sind Gott sei Dank für mich ganz offen, also wie sie, sie haben sich adaptiert, denke ich, weil, weil wir waren immer die fremden Leute, die nicht wie alle anderen sind, aber die haben uns akzeptiert und jetzt sind wir, also wir sind gut befreundet, aber ja, es hat gedauert. Ich weiß nicht, was man machen sollte in Deutschland, also das frage ich mich ständig. Ja. Ja. Also außer, außer Klima ist Deutschland ganz schön, ganz gut. Äh, Probleme mit, dem, mit mit Zügen zum Beispiel im Vergleich zu Frankreich. Ich finde das System hier sehr anstrengend, weil die, die Züge, die kommen nicht, die sind spät. Es, ist, es gibt Probleme mit Transport. Ich finde das ein bisschen schwierig in einer Gesellschaft, wo so wo alles so... Äh, Gut laufen sollte. Also es ist ein bisschen schlampisch, oder? Ja, Denke ich. Manchmal. Ähm, und ich möchte nicht zu so viel kritisieren, weil eigentlich bin ich wie ein Gast hier. Aber ich fühle mich nicht integriert. Nein. Nein. Also, ich kann sagen, Deutschland ist nicht mein Land, Deutsch ist nicht meine Sprache. Ich fühle mich wirklich nicht deutsch. Ich fühle mich nicht wie wir, eine Engländerin auch nicht, aber dort fühle ich mich zu Hause und hier nicht. Aber warum? Was macht den Unterschied für dich? Ich denke, dass ich, ich muss mehr kämpfen für alles hier. Also zum Beispiel für meine Arbeit. Ich bin, ich bin eine qualifizierte Lehrerin. Also ich habe Äquivalent von äh, eurem Staatsexamen und Referendariat und alles und ich habe 30 Jahre Erfahrung aber hier in Deutschland werden meine Qualifikationen, die ich in England bekommen habe, nicht anerkannt. Das bedeutet, ich kann niemals auf einer öffentlichen Schule arbeiten, zum Abitur. Ich bin jetzt zu alt, in das System zu gehen und auch, ich möchte das sowieso das nicht machen. Ich habe es schon einmal gemacht, ich möchte es ja zweimal machen. Ich, ich denke, wir sind in Europa. Europa sollte das anerkennen. Und, ähm, aber das ist gleich in Frankreich. Ja. In Frankreich sind meine Qualifikationen, die aus England kommen, nicht anerkannt. Das ist gleich. Aber für mich, das ist die Hölle. Ich konnte nie arbeiten. Also ich, habe eine, ich habe jetzt eine Teilzeitstelle äh, eine, auf einer äh, privaten Schule. Eine Privatschule, und das ist nicht gut bezahlt. Und ich bin froh, dass mein Mann Karriere gemacht hat und er verdient gut. Aber ich, es ist für mich äh, kein Erfolg. Also das ist, ich habe gekämpft und nicht, nicht gereicht. Das wurde nicht anerkannt. Nein. Und ich, ich kämpfe auch mit, dass, dass wir drei Kulturen haben zu Hause. Also es ist beide eine, ähm, wie sagt man, eine ähm, Bereicherung und auch eine... Grenze für etwas. Ich, ich denke oft daran, wo gehöre ich, also wo, wo möchte ich zum Beispiel alt werden. Frankreich ist jetzt fremd für mich. Also ich ich gehe nach Frankreich und es ist wie was Exotisches. Okay? Mhm. Äh, ich bin in einem Supermarkt und ich denke, oh, so viel ist es schön, es ist wie eine ich bin wie eine Touristin. Da. Wenn ich in England bin, fühle ich mich sehr wohl mit der Sprache, mit Leuten, aber ich mag dass es eine Insel ist, nicht, weil es bedeutet, man muss immer planen, wenn du raus und reinkommst. Also hier in Deutschland, du springst in dein Auto und du gehst weg und das ist einfach. England nicht. Und das Klima in England gefällt mir nicht. Es, es ist viel zu grau und es regnet viel. Das Klima hier finde ich sehr schwierig, weil also dieser, dieser lange, lange Winter, das tötet mich jedes Jahr. Und... Ähm, und dann, wo soll ich alt werden? Also, das ist ein Problem. Meine Kinder sind beide, ähm, also sie, sind, sie, sind, sie haben zwei Pässe, französisch und englisch, aber die wohnen hier in Deutschland. Sie fühlen sich hier wohl, die, die Älteste mindestens, die kleiner, die möchte in England wohnen, aber mit Brexit, ich weiß nicht, ob das, <lacht> das passieren wird. Aber ich, also ich frage mich solche, solche Fragen. Also es gibt Probleme mit, wo fühle ich mich wohl. Zu viel, es gab zu viel vielleicht. Also manchmal bin ich sehr neidisch von Leuten, die sagen, ah ja, das ist meine Stadt, das ist meine, wo meine ganze Familie ist, das ist, wo ich alt werden bin. Ich bin neidisch, ich möchte das. Und manchmal denke ich auch, nein, nein, ich hab, ich bin, es ist besser, was ich gehabt habe. Aber es gibt keine richtige Antwort da. Keine Ahnung. Ich bin fertig mit meiner Erfahrung, ja, oder? Ist Planen für Zukunft, das ist, das ist jetzt ein, ein Deine, große, Deine. Sehr schwierig, ja, sehr schwierig. Also wenn zum Beispiel wenn meine Kinder beide Kinder haben, also die, die Große ist jetzt 22, es gibt noch Zeit, aber wenn ich Großmutter werde, wenn ich äh, eine Erfahrung mit, mit Enkelkind haben möchte, dann muss ich, muss ich nicht so weit sein. Also wenn meine Mathilde in, in Deutschland bleibt, dann vielleicht muss ich auch. Ich weiß nicht. Das ist Und ich habe auch das Gefühl, ich werde nie Deutsch wirklich gut re, äh, sprechen, weil... Weil, nein, aber okay, ich, ich weiß, ich kann fast alles sagen, aber nein, nein, ich kann nicht alles sagen. Und ich arbeite in einer Schule, ich muss oft was Offizielles schreiben, schreiben ja. Mails schreiben. Und jedes Mal kontrolliert jemand mein, meine Arbeit. Und es gibt immer, immer Fehler. Es passiert nie, dass ich 100% alles okay mache. Und das finde ich wirklich anstrengend. Und ich, es hat mir. Es hat mich fast kaputt gemacht. Also mein Mann kann das nicht verstehen, weil er denkt, ich kann reden, ich kann unterrichten, ich, es geht gut. Und ich bin auch stark und ich, ich, ich möchte nicht deprimiert sein. Aber, aber die Idee, dass ich werde nie wirklich gut sein werde, das macht mich... Das ist, es ist, ich, es ist unerträglich. Ich, bin, ich kann sagen, ohne äh, zu stolz sein, zu sein, dass Englisch ist kein Problem Ich kann alles in Englisch. Ich kann alles von meinem Job in Englisch machen. Ich, ich mache keinen Fehler, wenn ich rede. Leute, die nicht Engländer sind, die denken, dass ich Engländerin bin. Also die Deutschen, die hören nicht mein französischen akzent, Die Amerikaner auch nicht. Nur die Engländer wissen, dass ich nicht Engländerin bin. Aber... Ähm, ich, ich fühle mich dann wohl in England und mit Englisch. Aber in Deutsch und in Deutschland, nein. Und ich denke, es, es wird nie passieren. Also wie viel Integration braucht man für sich selbst mit der Sprache? Ich denke, bei mir ganz viel und ich habe das nicht, nicht äh, erreicht. Und es ist jetzt ein bisschen zu spät. Also ich bin jetzt alt. Also mal sehen. Fertig. Ja, ich auch nicht. <lacht> Vielen Dank für die ganzen Informationen. Mhm. Das war wirklich... Das ja. ist ein Kopf an für uns alle. Gern geschehen.